0: Hallo und willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Weiberspeck. Heute mit einer ganz besonderen Folge, auf die ihr und wir schon, naja, warten oder. Wahrscheinlich ihr mehr als wir. Ihr mehr als wir, wahrscheinlich. <lacht> wir haben es schon immer mal wieder angekündigt, dass wir so eine Folge gerne machen würden. Über unser aller Lieblingsserie Bridgerton. <lacht> Falls ihr es gerade nicht rausgehört habt, das war Ironie. <lacht> <lacht> Na, weil man muss sagen,
1: ihr habt sehr oft angefragt, ob wir das machen könnten mhm. und wir wollten auch, aber wir haben ja immer gesagt, wir machen es dann, sobald die neue Staffel rauskommt, die zweite Staffel und jetzt war es eben soweit und ich bin echt froh, dass wir so lange gewartet haben, weil ich glaube, die Folge wäre, wenn wir es ein Jahr vorher gemacht hätten, ganz anders gelaufen und wir hätten ganz andere Dinge gesagt, glaube ich und ich glaube, das war ganz gut, dass da nochmal ein bisschen Zeit dazwischen lag. Aber bevor wir uns mit der richtigen Thematik, Bridgerton beschäftigen, öffnen wir erstmal unser Teestübchen für heute. Mhm. Was befindet sich heute auf deinem Tisch vor dir?
0: Ich habe heute nochmal einen Earl Grey vor mir stehen. Einen klassischen englischen Tee. Ich dachte, das passt sehr gut zur Folge. Mhm, ich habe auch nochmal den englischen Breakfast Tee genommen.
1: <lacht> ich meine, wenn wir schon in England sind, dann passt es doch ganz gut. Mhm. Ja, dann würde ich
0: sagen, fangen wir doch mal an mit unserer. Lieblingsserie, Bridgerton. <lacht> ja, dann würde ich sagen, erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über die Show an sich. Das machen wir generell gerne, wenn wir über Shows oder über Filme reden, dass einfach die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben, ein grobes Verständnis davon haben, worum geht's überhaupt und wann kam das überhaupt raus und wer ist da involviert und bla 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 und tralala. Und bei Bridgerton, das ist eine Serie, die auf Büchern basiert, und zwar auf den Büchern von Julia Quinn. Und die wurden durch Zufall adaptiert. <lacht> Dazu erzähle ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Grundsätzlich, von mal vorweg, das ist eine Serie, die an Weihnachten 2020 das erste Mal erschienen ist. Also da kam die erste Staffel raus. Und gefilmt wurde die Serie tatsächlich, also die erste Staffel, bis März 2020, also wirklich genau vor Corona fertig geworden. Und deswegen hat dann auch die Post-Production relativ lange gedauert, von März bis Dezember weil man eben natürlich das auch teilweise remote machen musste, also von zu Hause. Und ja, an Weihnachten 2020 war es dann aber endlich soweit und hat dann auch tatsächlich die Herzen vieler Zuschauer direkt im Sturm ero erobert. Oder viele Zuschauer auch ein bisschen, also ich will nicht sagen enttäuscht, aber als ich, ich weiß, als ich es erstmal blöd gesehen habe, ich war nicht... So von den Socken, wie ich es mir erhofft hatte von so einer Serie, die so proklamiert wird als Gossip Girl meets Jane Austen. Wobei, das sagen wir sicherlich auch gleich noch was zu, das war tatsächlich nicht von den Serienmachern so proklamiert, sondern von den Medien. Und das war, glaube ich, ein großer Fehler für uns zum Beispiel, zumindest weil wir mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da reingegangen sind. Aber tatsächlich ist Bridgerton nach wie vor tatsächlich eine der profilstärksten Serien auf Netflix. Also eine der meistgesehenen Serien wurde, glaube ich, von Squid Game jetzt abgelöst. Aber bis vor kurzem war sie tatsächlich noch eine der meisten, oder die meistgesehene Serie. Ich habe ja gerade schon angesprochen, eine der größten Stärken und Schwächen zugleich ist die historische Ungenauheit, wenn man so möchte, oder, ja. Das liegt daran, dass es, also denke ich, liegt daran, <lacht> weil es gibt genügend andere Serien und Filme, die dafür sprechen, dass wenn es eine britische Produktion gewesen wäre, wäre das ein bisschen anders gelaufen, aber das ist eine amerikanische Produktion von Shonda Rhimes unter anderem produziert, die ja auch dafür verantwortlich ist für Grey's Anatomy und für ganz viele andere eigentlich tolle Serien und ist dadurch auch sehr divers und natürlich hat sie auch dadurch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das mit der historischen Akkuratesse hat sie dadurch auch leider nicht so genau genommen. Wie gesagt, also Shonda Rhimes hat hier als Produzentin mitgewirkt, aber auch als Autorin. Also die Story, wie es dazu kam, dass diese Bücher überhaupt adaptiert wurden, ist eigentlich ganz witzig. Und zwar war Shonda Rhimes auf Urlaub und ihr sind die Lesematerialien ausgegangen. Also sie hatte sich ein paar Bücher mitgenommen, die hatte sie irgendwann alle durchgelesen und dann hat sie in, also viele Hotelanlagen, hotel clubanlagen haben ja so ein bisschen wie so eine kleine Bibliothek, also da steht manchmal in der Ecke so ein Bücherschrank, wo man dann ähm, als Gast auch Bücher reinstellen kann, die man schon durchgelesen hat und sich da neue wieder rausnehmen kann. Und Shonda Rhimes hat eben in so einem, oder in ihrem, ihrem Urlaub diese Bücher von Julia Quinn entdeckt und hat die angefangen zu lesen und fand es so toll, dass sie direkt ihre Leute kontaktiert haben und dann äh, ihre Leute kontaktiert hat und dann haben wiederum Julias Agenten, diese ursprüngliche Autorin von den Büchern, sie angerufen und haben gesagt, hier, wir haben einen Anruf von Shonda Rhimes erhalten, äh, sie möchte gerne deine Bücher adaptieren. Also, ich meine, auf der einen Seite gut, dass Shonda Rhimes der Lesestoff ausgegangen ist, aber... Aber wie krass, auch für die Julia Quinn, oder? Stell ja, vor, das ist so ein Zufall. Da ruft sich plötzlich ich. jemand an, so, hey, Shonda Rhimes hat deine Bücher entdeckt. Du denkst dir auch so, ja, uh -huh, okay. klar hat sie das. <lacht> ja, das ist natürlich schon ein krasser, krasser Zufall, finde ich. Also, ja, aber ich meine, für uns ist es letztendlich gut, weil jetzt können wir heute diese Folge darüber machen. <lacht> Wunderbar. Und es gab tatsächlich aber auch in der Serie ein paar Charaktere, die in diesen ursprünglichen Büchern nicht drin waren. Das waren einmal die Mondridges, also die, dieser engste Vertraute vom Duke aus der ersten Staffel. Der taucht ja auch in der zweiten wieder auf, der Duke natürlich nicht, das wissen wir alle. Und Queen Charlotte, die war tatsächlich ursprünglich kein Charakter in diesen Büchern. Aber ich persönlich finde, dass sie eigentlich die Story und die Serie bereichert haben. Noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Perspektiven reingebracht haben in die Serie und ja, einfach die Story bereichert haben, dadurch, dass sie präsent war. Wir wissen auch schon tatsächlich, dass es eine dritte und eine vierte Staffel geben wird. Das ist schon fix. Wann die aber tatsächlich rauskommen sollen oder wann sie geplant sind, das steht noch nicht fest. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie jetzt Covid natürlich weiter verläuft. Denn die zweite Staffel, also die erste Staffel, habe ich ja gerade schon gesagt, wurde vor Covid-Zeiten gefilmt und dann relativ lange Postproduction. Und die zweite Staffel wurde natürlich dann mitten in Corona gedreht. Und deswegen hat es auch so lange jetzt gedauert, von Dezember, also Weihnachten 2020 kam die erste raus, bis jetzt. Das ist ja, ja anderthalb Jahre später, gut anderthalb Jahre später, eigentlich sogar fast mehr. Nee, doch, anderthalb Jahre später. Das sind ja schon fast Euphoria-Verhältnisse. Ja, das sind fast Euphoria-Verhältnisse. Aber genau, deswegen hat es so lange gedauert, weil die Produktion der zweiten Staffel mehrmals pausiert werden musste, weil es positive Fälle im Cast gab, in der Filmcrew und ja, man hat tatsächlich aber sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass es weitergehen kann, dann später raus und hat den Cast und auch die Filmcrew so klein wie möglich gehalten und wir sehen ja schon in der ersten Staffel gibt es ja einige Ballszenen mit sehr, sehr vielen Leuten und wunderschön ausgestattet, bla bla bla. Und in der zweiten Staffel gibt es auch Ballszenen und es sieht so aus, als wäre der Ballsaal richtig voll. Aber in Wirklichkeit äh, hat Chris Van Dusen, der andere Produzent und der Showrunner der Serie, verraten in einem Interview, dass es tatsächlich nur meistens 30 bis 40 Leute waren, die da als Komparsen posiert haben oder generell in der Szene zu sehen sind. Also die haben dann öfter mal die Seiten des Raumes gewechselt, <lacht> wenn aus verschiedenen Sichtweisen gefilmt werden sollte und so. Also so haben sie es geschafft, dass es so aussieht, als wäre, also so haben sie, so haben sie es geschafft, diese Ballszenen zu drehen? Fand ich ganz interessant, weil, klar, solche Szenen sind nicht einfach zu drehen und wir sehen natürlich auch gerade in der zweiten Staffel viele Events in diesem Social Calendar der Charaktere finden ja auch draußen statt und das ist natürlich auch nicht ohne Grund passiert. Also auch da haben sie natürlich die frische Luft für sich genutzt, <lacht> weil dann kann man natürlich ein paar mehr Leute hinzufügen, das ist klar. Die Dreharbeiten für die Serie, sowohl für die erste Staffel als auch für die zweite Staffel, fanden zum größten Teil, wenn Außenaufnahmen zu sehen sind, in Bath statt. Das ist eine Kurstadt in England, die als der Londoner Stadtteil Mayfair hergenommen wurde. Also es ist ja ein sehr reicher und prestiger Stadtteil. Und natürlich der Stadtteil heute, Mayfair, sieht ganz anders aus als damals. Also einige Gebäude stehen nicht mehr. Es sieht sehr viel elektrischer aus <lacht <lacht> als damals. Und deswegen hat man eben Bath hergenommen, weil Bath interessanterweise gerade in der georgianischen Zeit, in der wir uns ja befinden, immer beliebter als Reiseziel im Sommer wurde für die Stadtbewohner London also Reichen. Also das ist, denke ich, schon mal ein ganz guter Überblick, weil über die Handlung der ersten Staffel Verrät euch gleich Pauline noch ein bisschen mehr und natürlich auch über die Kostüme. Wir sind ja hier nach wie vor ein Mode-, -Kostüm Mode und Kostümkunde-Podcast. Das darf natürlich nicht unter den Teppich fallen. Und ein Geschichtspodcast. Und ein Geschichtspodcast, genau. <lacht> <lacht> ja, also wenn du möchtest, Pauline, leg los und erzähl uns was über die erste Staffel. Okay, sehr gerne. Staffel 1 der Serie Was war denn das? Okay, sehr gerne.
1: <lacht> das ist meine Moderationsstimme. <lacht>
0: genau. Wie so ein Radiomoderator. Ja, Tja.
1: Was wollte ich gerade sagen? Also, Staffel <lacht> 1 der Serie Bridgerton führt uns ein in die Welt der feinen Londoner Gesellschaft im Jahre 1813. Wir starten in der Serie direkt in die Londoner Social Season. Und was das ist, darüber werden wir später noch ein bisschen was hören. Als Juwel der Saison kristallisiert sich schnell eine gewisse Daphne Bridgerton heraus. Mhm. Daphne stammt aus einer gut situierten, noblen Familie mit vielen Geschwistern, also eben die Bridgertons. Und praktisch als Konterpart dazu lernen wir die Familie Featherington kennen. Sie bilden in sehr, sehr vielen Hinsichten einen Kontrast zur Familie Bridgerton. Also sie sind eher schrill, oberflächlich, neureich. Eine große Gemeinsamkeit haben die Familien allerdings, auch die Featheringtons haben drei Töchter im heiratsfähigen Alter, so wie Daphne. Mhm. Und so begleiten wir dann eben die jungen Damen auf die Bälle und die Soirees auf der Suche nach einer guten Partie. Das gelingt auch, denn Daphne verliert relativ schnell ihr Herz an einen gut aussehenden Herzog namens Simon. Und ich glaube, nicht nur Daphne hat ihr Herz an ihn verloren, sondern so gefühlt die äh, gesamte Frauenwelt, mhm. außer ich. Aber ja. er ist sehr beliebt. Und auch der Herzog entwickelt Gefühle für Daphne, doch leider, leider hat er seinem verhassten Vater auf dem Sterbebett geschworen, niemals zu heiraten und niemals Kinder zu bekommen, denn er möchte so posthum sich an seinem Vater rächen, indem er eben den Familienstammbaum aussterben lässt. Doch aufgrund verschiedener Irrungen und Wirrungen heiraten Daphne und Simon letztendlich. Simon klärt seine Frau allerdings darüber auf, dass er niemals Kinder bekommen kann. Die Ehe droht dann zu scheitern, als Daphne herausfindet, dass ihr werter Ehemann sehr wohl Kinder bekommen kann, es aber nicht möchte. Und am Ende ist die Liebe der beiden aber doch stärker, als der Hass auf den Vater und so weiter und so fort. Simon schafft
0: Frieden zu schließen. <lacht> Bla Blablabla, bla. und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: <lacht> ist doch so. Er schafft Happy es Frieden end. zu schließen und bekommt mit seiner geliebten Daphne ein kleines süßes Bibi. Und begleitet werden all diese Ereignisse von einer anonymen Schreiberin namens Lady Whistledown. Mhm. Lady Whistledown mischt die Gesellschaft mit ihrer Kolumne ganz schön auf und natürlich fragen sich alle, wer ist sie? Am Ende der Staffel erfahren wir... Achtung, Spoiler, es ist Penelope Federington.
0: Ah, oh mein uh -huh. Gott. Ach, Penelope.
1: Bevor wir über die Kostüme der Serie sprechen, da komme ich gleich dazu, werden wir erstmal die historischen Ereignisse einordnen und ein bisschen Fact checken. Die Handlung der Serie findet ja innerhalb der Season statt und diese Season gab es tatsächlich. Also <lacht> diese Saison bezeichnet eine Zeit, im Frühling, Sommer und in dieser Zeit verweilte die britische High Society in London und traf sich zu Bällen, Soirees und sonstigen Events. Und dieser Brauch startete schon im 17., 18. Jahrhundert und hatte aber seinen Höhepunkt im 19. Jahrhundert, also eben in unserer Bridgerton-Zeit und auch noch in der Zeit danach. Mhm. Und einer dieser Bestandteile der Saison war, die Kinder im heiratsfähigen Alter in die Gesellschaft einzuführen. So sehen wir das ja eben auch in der Serie. Mhm. Und die Debütantin wurden dann beim Queen Charlotte Ball, dem königlichen Oberhaupt, vorgestellt. Diese, dieser Brauch hielt sich auch noch relativ lange. Also die Praxis wurde erst 1958 von Queen Elizabeth abgeschafft.
0: Mhm. Ja, und das muss man ja auch dazu sagen, dass für für die Debütantin, für die dieser Ball ja eigentlich gedacht war, war dieser Ball ja wirklich existenziell wichtig, weil Sinn dieses Balles war ja eigentlich für diese Debutantinnen eine geeignete Heiratspartie zu finden. Das war halt der Beginn der Saison. Ich meine, also so wie wir es in der Serie sehen, dass die Queen
1: ihren Juwel aussucht, das gab es nicht, weil man muss sich ja auch vorstellen, wie krass das gewesen wäre, also wie sehr sie auch die anderen Familien vor den Kopf gestoßen hätte, mhm. wenn sie gesagt hätte, okay, diese Tochter, die ist mein Juwel und ihr alle anderen, ihr seid Trash. Das wäre ja gar nicht passiert. <lacht>
0: Genau diese Worte hätte bestimmt Queen Charlotte verwendet. <lacht> du bist cool. Und du, du bist, bist ein Juwel. Ihr seid Trash. <lacht> Ihr <lacht> könnt nach
1: Hause gehen. Das wäre ja sehr merkwürdig gewesen. Deshalb mhm. ist es nicht passiert. Aber natürlich hat das einen Eindruck bei der Queen oder bei dem jeweiligen Regierungsoberhaupt hinterlassen. Und deshalb war dieser Auftritt ja sehr, sehr wichtig. Und ich meine, nicht nur bei der Queen, sondern auch bei den anderen anwesenden Familien. Also das war wirklich ein wichtiges Event. Mhm. Und ja, da,
0: also da war nicht zu spaßen. Und das ist schon auch wirklich so, es wird ja in der Serie auch so dargestellt, gerade in der ersten Staffel, dass es wirklich, das Blicke über deine Zukunft entscheiden. Und das ist wirklich, das kommt einem so krass vor, wenn man das in der Serie sieht. Und dadurch, dass ja auch das mit dem Juwel zum Beispiel erfunden ist, denkt man vielleicht, auch das könnte ein bisschen übertrieben dargestellt sein. Aber das war wirklich tatsächlich so. Also ein Juwel gab es nicht, aber es, waren wirklich, es war wirklich so, dass du, wenn du unter die Blicke der Königin getreten bist oder generell in diesen Raum reingekommen bist als Debütantin, dann haben wirklich Blicke entschieden und Sekundenbruchteile entschieden darüber, ob andere Familien und vor allen Dingen Männer dich gut finden oder sogar toll finden und mit dem Gedanken überhaupt spielen dich vielleicht gegebenenfalls zu heiraten also das ist wirklich ja, da also super wichtig und dieser dieser Druck den den man ja auch sieht bei Daphne in der ersten Staffel das ist wirklich, man stand damals unter einem großen Druck, ne, weil man wollte natürlich nicht aus dieser Saison rausgehen und noch unverheiratet sein. Das, das war kein gutes Aushängeschild. Ja. Das war super wichtig und wie gesagt, diese Saison gab es ja auch noch sehr, sehr lange mhm. und nach dem Ersten Weltkrieg
1: verlor das dann langsam so an Bedeutung. Also die ganzen Partys damals fanden ja hauptsächlich in den Privathäusern der High Society statt und nach dem Ersten Weltkrieg verließen aber sehr viele dieser Familien London und gingen aufs Land. Und dadurch hat das einfach so ein bisschen an Bedeutung verloren. Auch heute gibt es noch die Saison, aber natürlich eben nicht mehr in der Form wie früher. Und heute bezeichnet die Saison eine Zeit der Events, beginnend mit dem Cheltenham Festival im März und enden mit dem Goodwood Festival im September. Und damit ist die Saison auch kürzer als damals. Also in der Bridgerton zeit war die Saison ungefähr von November bis Juli. Mhm. So... Kommen wir zu einem der wichtigsten Charaktere der Show und eigentlich auch dem fast einzigen tatsächlich existierenden Charakter, und zwar Queen Charlotte. Sophie Charlotte, Herzogin zu Mecklenburg, wurde 1744 in Miro, das ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Das heißt, sie war zum Zeitpunkt der Handlung in Bridgerton schon 69 Jahre alt. Mhm. Mit 17 heiratete sie den englischen König George III., mit dem sie anscheinend auch sehr, sehr happy war. Also... Alles, was wir, also eigentlich alle Berichte, die wir heute kennen, lassen eben darauf schließen, dass sie wirklich eine glückliche Ehe hatten, dass sie sich wirklich auch geliebt haben. Und George der Dritte soll übrigens auch keine Geliebte gehabt haben, was wirklich unüblich war. Ja, das war wirklich unüblich für die Zeit. Also, mhm. also das spricht mhm. ja auch schon für sich. Und aber naja, die beiden hatten auch genug zu tun, denn sie haben insgesamt 15 Kinder bekommen. Oha. Das ist sehr viel. Mhm.
0: mhm. Ja, selbst für damalige Verhältnisse, also...
1: Ja, das war was. echt... Nicht ohne. Und Queen Charlotte, da braucht man halt auch keine Geliebte, gell? Ja. Aber naja. <lacht> Aber, was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall war Queen Charlotte echt so eine richtige Lebefrau. Also sie liebte das Kartenspiel, sie liebte Musik. Und das sieht man ja auch in der Serie, mhm. dass sie so eine ist, die gern einfach entertaint werden möchte. Und so scheint sie auch wirklich gewesen zu sein. Und wie gesagt, sie war eben auch... Mutter, sie bekam insgesamt 15 Kinder, zwei von ihnen starben im Kindesalter, mhm. was ja damals leider sehr, sehr häufig passiert ist, aber wenn ich mir vorstelle von 15, das klingt jetzt sehr hart, aber aus damaligen Verhältnissen sind von 15 nur zwei gestorben im Kindesalter, mhm. das ist echt ein guter Schnitt ja. für damalige Verhältnisse, also echt gut. Es klingt wirklich in unseren Ohren jetzt so hart, aber es war so. Mhm. 1762 kaufte der König für seine Frau und Familie das Haus, das wir heute als Buckingham Palace kennen. Und ich meine, dass wir das ja auch in der Serie sehen, oder? Wir mhm. am Buckingham Palace noch gebaut wird. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall korrekt, würde ich sagen, denn in mhm. der Zeit wurde da noch gebaut. Und 18, äh, 1780 initiierte der König zu Ehren seiner Königin, den Queen Charlotte Ball, den wir ja gerade schon angesprochen hatten. George III., so schön seine Ehe auch war, Litt sehr viele Jahre an einer rätselhaften Krankheit. Also, was genau ihm fehlte, ist bis heute umstritten. Aber man nimmt eigentlich an, dass es sich um die genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung Porphyrie handelte. Aber, wie gesagt, es ist umstritten. Also, es gibt auch viele Ärzte, die heute sagen, wahrscheinlich hatte er eine Form von Borderline, Persönlichkeitsstörung oder auch etwas anderes. Und 2015 Wurde festgestellt, also man hat ja noch von ihm Gewebeproben und so weiter und so fort, und da wurde festgestellt, dass ein sehr hohes Maß an Arsen in seinem Körper war. Mhm. Und dass das eben vielleicht auch für sein Leiden verantwortlich sein kann. Aber woher dieses Arsen kam, wie er das zu sich genommen hat und was genau es damit aus sich hat, weiß man nicht.
0: Waren nicht damals Arsen in vielen Beauty-Produkten enthalten? Aber ich ja, aber ich glaube, erst ein Tick später, oder? Das war doch so voll das Ding. Im viktorianischen Zeitalter war das halt voll das Ding, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob das ja. im Georgianischen auch schon so war. Vor allem auch eher bei Frauen, muss man sagen. Ist halt echt die Frage, gell? Also, hm. wenn, müsste man
1: das eher bei Queen Charlotte nachweisen. <lacht> die hat lieber
0: aber ich glaube, später, wie zu pudern.
1: <lacht> ich glaube auch, hat Besseres zu tun. Aber ich glaube, man wird es nie hundertprozentig lösen können, aber ich glaube, dass diese Erklärung mit der Porphyrie schon auch Sinn ergibt. Mhm. Aber egal, woran er gelitten hat, das war auf jeden Fall schlimm. Und 1810, 1811 verschlimmerte sich diese Krankheit dann immens. Und man sagt, dass der Tod seiner Lieblingstochter Amelia daran schuld gewesen sein soll. Und das wird ja auch in der Serie in der ersten Staffel kurz angesprochen. Als er kurz klar ist und dann fragt, was mit Emilia ist und dann erfährt sie, sie ist tot, dann dreht er ja wieder ganz durch. Und das scheint ihn extrem getroffen zu haben, dieser Tod. Er soll eben auch die Krankheit ebenso verschlimmert haben. Mhm. Egal, was genau jetzt eben den schlechten Zustand des Königs verursachte, er war auf jeden Fall regierungsunfähig im Laufe der Zeit und deshalb übernahm sein Sohn die Regierungsgeschäfte. Und das gab eben der Regency-Ära ja auch ihren Namen, das haben wir auch beim letzten Mal schon angesprochen, weil eben der Prinzregent dann die Regentschaft übernommen hat. In der Serie ist das ein bisschen anders. Dort sehen wir den Prinzregenten ja überhaupt nicht. Ich glaube, er wird auch gar nicht angesprochen. Wir sehen <lacht> Queen Charlotte als Regentin. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen, bisschen anders dargestellt wird, denn Queen Charlotte wird gezeigt als starke, coole Frau, die das Land regiert. Das ist ja auch super, also ich meine, mir gefällt die Darstellung der Queen Charlotte, ich weiß nicht, ich finde das super, aber anscheinend war es so, dass sie sich mit ihrem Mann zurückgezogen hat und ihn auch zeitlebens dann gepflegt hat und bei ihm war. Mhm. Und ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn das ein bisschen in der Serie auch dargestellt wird. Weil gerade auch in der zweiten Staffel gibt es ja auch so einen Moment, in der der König wir ist im Kopf. Mhm. Und man sieht, dass sie das mitnimmt. Also man sieht, das lässt sie nicht kalt. Es berührt sie. Aber ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass man diesen Moment nimmt, um zu zeigen, um ihre andere Seite zu zeigen, dass sie zum Beispiel zu ihm hingeht und ihn liebevoll mit rausnimmt oder so, ihn liebevoll an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen. Also, dass da vielleicht irgendwie so ein Touch noch da hm. gewesen wäre. Hätte ich persönlich schön gefunden. Aber ich bin ja nicht schon da Rhymes, also. <lacht> Was weiß ich schon. Bevor wir uns die Kostüme anschauen, sprechen wir aber noch über einen wichtigen Punkt, denn es gibt nämlich die Theorie, dass Queen Charlotte dunkelhäutig war. Also, sie kommt ja, also sie kam ja aus Deutschland aber ihre Abstammungslinie überschneidet sich wohl mit der des Portugien portugiesischen Königshauses und in dieser Abstammungslinie soll sich eine Frau befinden, die eben eine Woman of Color war und es wird auch von vielen Menschen angemerkt, dass ihr Gesicht einige Merkmale aufweist, die man sonst eher stereotypisch People of Color zuschreibt. Und auch ihre Zeitgenossen haben das gemerkt, also es gibt einige zeithistorische, also zeitgenössische Kommentare, die nicht sonderlich nett formuliert sind, sagen wir es so, die eben darauf abzielen, dass die Königin einige Merkmale hat, die eher auf eine andere Abstammung hinweisen würden. Aber die meisten Historiker heute halten das für Quatsch. Also man muss sagen, selbst wenn diese besagte Vorfahrin eine Woman of Color gewesen wäre und nicht mal das weiß man, auch das ist nicht belegt, selbst dann wäre die Verwandtschaft wirklich so weit entfernt, dass es eigentlich gar keine Auswirkungen mehr gehabt hätte. Und man muss auch ehrlich sagen, ich verstehe, woher das kommt. Es gibt ein, zwei Bilder, wenn man die sieht, also wenn ich die sehe, sehe ich, was diese Leute meinen. Weißt du, was ich meine? Ich, mm. ich, ich sehe es. Aber das sind echt nur ein, zwei Bilder. Und auf den anderen sie, ist das überhaupt nicht so. Da sieht sie ganz anders aus. Aber ich meine, wer weiß. die ist seit 200
0: Jahren tot. Ich denke, das werden wir niemals genau wissen, mm. wie sie genau aussah und... Was genau dahinter steckt. Ja, das ist halt schwierig heute zu sagen, weil die Maler natürlich, also hatten wir ja schon ein paar Episoden, haben wir das ja auch schon angesprochen, dass die Maler damals oft gerade die High Society und die Royals der damaligen Zeit natürlich ein bisschen schöner haben aussehen lassen.
1: Absolut. Und auch dem zeitgenössischen Geschmack angepasst haben.
0: Ja, natürlich. Und das aber natürlich andersrum, wenn natürlich jetzt der Maler, der diese, diese, weil es sind ja nur zwei Gemälde, ne? Hast du gemeint? Wenn jetzt dieser Maler vielleicht nicht so ein großer Fan von Queen Charlotte gewesen wäre, dann würde man ihm das natürlich jetzt auch unterstellen, dass das eben auch andersrum gegangen wäre. Also dass er vielleicht auch sie einfach so dargestellt hat, wie einfach viele sie gesehen haben oder sehen wollten. Ja, deswegen, ich würde mich da nicht so auf. Also wenn es nur zwei Gemälde sind von, gehe ich aber von aus. Einigen, <lacht> dann, ja. Na, ich meine, es ist halt schon,
1: dass du eben auch diese zeitgenössischen Kommentare hast. Mhm. Aber, wie gesagt, die meisten Historiker halten das eigentlich für Quatsch. Und ich persönlich glaube dieser Theorie auch nicht. Die Macher von Bridgerton sehen das allerdings ganz anders. Also ich habe auch ein Interview gelesen mit dem Chris van, van Dusen, oder wie er nochmal hieß. Und in dem sagt er eben auch, er hat diese Gerüchte gehört und sich gedacht, okay, spinnen wir diese Idee doch mal ein bisschen weiter. Und heraus kam eben diese Bridgerton-Welt. Hm. Und ich muss sagen, diese Entscheidung, das Casting colorblind zu machen und eben auch People of Color zu besetzen, hat ja nicht nur für Begeisterung gesorgt. Also es gab ja auch durchaus kritische Stimmen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ihr könnt jetzt meine Meinung richtig kacke finden, aber damals, als ich die erste Staffel geguckt habe, war ich auch nicht so ganz sicher, was ich denken soll. Also... Es ist halt Geschichtsfälschung, muss man ehrlich sagen. Und ich habe damals ein bisschen gedacht, wäre es nicht besser gewesen, die Gesellschaft so darzustellen, wie sie war und daraus eine gute Story zu machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wäre das nicht irgendwie besser gewesen? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Meinung komplett geändert und sie ist heute zu einem Milliarden Prozent anders. Und <lacht> wirklich, ich habe es komplett geändert, denn... Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Interview gewesen mit der Darstellerin der Edwina aus der zweiten Staffel und sie ist selbst auch ein Kind von indischen Einwanderern mhm. und sie sagt, ihr sind fast die Tränen gekommen, als sie in der einen Folge so ein Bollywood-Lied im Hintergrund gehört ja. hat. Und meinte, für sie war das so besonders, weil in dem Moment ihre zwei Welten so zusammengekommen sind. Mhm. Und was meinst du, wie vielen Menschen es genau so geht? Also gerade in Großbritannien gibt es ja so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Zum Beispiel eben auch aus Indien.
0: Mhm. Und was
1: meinst du, wie schön das sein muss, sich endlich repräsentiert zu sehen und endlich da zu sein? Und ich finde gerade so Period-Dramas, gerade so Kostümdramen, sind ja etwas richtig Britisches in meinen Augen. Mhm. Und jetzt eben auch People of Color da so ein so ein, also, die in diese Dramen reinzuschreiben, fühlt sich halt für mich so voll schön an und es fühlt sich wie so ein richtig starkes Statement an, so, hey, wir gehören alle zusammen, ihr gehört zu uns, wir gehören zu euch, ihr gehört zu unserer Geschichte, ihr gehört zu unserer Welt, wir haben eine Welt gemeinsam, mhm. und es ist irgendwie so schön. Also, ich liebe es, dass sie diese Entscheidung getroffen haben und ich glaube, das ist wirklich für so viele Menschen so viel wert, sich da repräsentiert zu sehen ja. und da mitmachen zu können, also, aber Sehr das habe ich generell,
0: also ich weiß, es. da hatten wir es auch schon ein paar Mal drüber und gerade jetzt auch nach der zweiten <lacht> Staffel, ich, also es gibt ja immer noch so ein paar Stimmen, die damit nicht so ganz zufrieden sind und die richtigerweise ja auch anmerken, dass es damals in der eigentlichen Geschichte halt so nicht war und behaupten, es ist Geschichtsfälschung, aber da muss ich halt auch auf der anderen Seite sagen, wer sich an Netflix wendet und Bridgerton schaut, um sich über das Empire zu erkundigen oder über die Regency-Zeit, dem sollte klar sein, dass es nicht die richtige Geschichte ist. Das ist ja genauso wie wenn du keine Ahnung, ich meine Titanic ist schon sehr nah an der eigentlichen Story dran, aber das wäre genauso wie wenn du halt sagst, okay, ich gucke mir Titanic an, um eins zu eins nachzuvollziehen, was damals passiert ist, oder ich gucke mir keine Ahnung Romi und Julia an, um zu gucken, wie es damals in der Renaissance so abgelaufen ist. So weißt du, wie ich meine? Also das ist ja, aber ich glaube, was mir
1: halt so ein bisschen bauch wie irgendwie damals bereitet hat und wie gesagt, meine Meinung hat sich ja auch geändert mittlerweile, aber in der damaligen Zeit hatten Menschen, die nicht original aus England gestammt haben, weißt du, nicht ausgesehen haben wie der Durchschnitt, mhm. die nicht weiß waren, um es ganz klar zu sagen, hatten in Großbritannien echt ein Scheißleben, mhm. wirklich ein furchtbares Leben. Und wir haben ja, also in meinem Favorite-Fact letztes Mal habe ich ja auch gesagt, es gab damals auch noch Sklaverei. Also das mhm. war alles noch da und der Rassismus war, ich meine, es ist nicht so, dass Rassismus heute nicht mehr existieren würde, machen wir uns keine Illusion, aber das ist nicht mehr zu vergleichen mit damals, das war so extrem in der damaligen Zeit. Und irgendwie hat sich das für mich komisch angefühlt, dass damals in 1813 die Menschen, die eine dunkle Hautfarbe hatten, wirklich gelitten haben und teilweise noch versklavt wurden mhm. und jetzt kommt Netflix und schreibt da eine Story, die total, in der alle irgendwie happy zusammen sind und mhm. in der es gar keine Probleme gibt, irgendwie hat sich das ein bisschen merkwürdig angefühlt, weißt mhm. du, was ich meine, das als ob es der wahren Geschichte einfach nicht gerecht wird, für mich hat es komisch angefühlt, aber wie gesagt, ich sehe es heute ganz anders, weil ich heute eher denke, ist doch schön, endlich mal alle zusammen zu haben. Und ist mhm. doch schön, dass da eine Welt gezeigt wird, wie die Welt eigentlich hätte sein sollen. Ja. Und wie die Welt ja, hoffentlich halt heute Ding. auch ist.
0: Also, dass man, wenn man wirklich wissen möchte, wie sie es im Regency so zugetragen hat, dann kann man ein Geschichtsbuch aufschlagen. Und Bridgerton im Gegenzug dazu ist natürlich Entertainment. Und warum sollte man nicht in so einer Fantasiewelt, die ja Bridgerton definitiv ist, und da werden wir gleich auch noch mal drauf ja. zu sprechen kommen, wenn wir über die Kostüme reden Britherton ist eine Fantasiewelt und warum sollte man dann nicht so solche Sachen auch dort mit einbauen und eben den Cast diverser machen, als es halt damals wirklich am englischen Hofe so gewesen wäre. Ich finde das eine total schöne und auch einen richtig starken Move, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Also ich habe es richtig gefeiert.
1: Ja, vor allem wenn man halt auch bedenkt, die Menschen waren ja auch größtenteils nur so reich durch Kolonialismus, durch mhm. Imperialismus, durch die Ausbeutung von anderen Menschen und warum sollen die Menschen dann nicht wenigstens in dieser Fantasiewelt von Bitschatten irgendwie auch einen Platz haben und ja. ich weiß nicht, also ich finde es eigentlich eine richtig tolle Entscheidung, also streicht das eigentlich, ich finde es eine tolle Entscheidung. <lacht> ich habe meine Probleme mit Shonda Rhimes. Dank ja. Grey's Anatomy. Aber das hat sie wirklich toll gemacht. Das muss ich ihr lassen. Mhm. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Kostümen. Da habe ich lange. nämlich auch einige Probleme. <lacht> 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 oh, weiß, ich noch mal vorher. <lacht> <lacht> Wo ist mein Tee? Also, hergestellt wurden die Kostüme von der New Yorkerin Ellen Miroschnik. Und ihr Name ist in Hollywood sehr, sehr groß. Also sie startete zum Beispiel Filme aus wie Basic Instinct und Greatest Showman. Also sie ist wirklich eine ganz große Nummer in Hollywood. Also Bridgerton war definitiv nicht das Erste, was diese Frau gemacht hat. Obwohl ich, als ich damals geguckt habe, hätte denken können. Weißt du, da sind so Praktikanten am Werk und denken, ah, und hier, warte mal, wie sah das aus? <lacht> aber nein, Ellen Miroschnik ist wirklich ein, eine große Nummer. Und sie stellt auch klar, dass es von vornherein nie das Ziel war, historisch akkurat zu arbeiten. Mhm. Hier habe ich ein schönes Zitat aus der Vogue. Zitat. Wir haben uns verschiedene Silhouetten und Formen angeschaut, mit der Idee, dass sie eine Inspiration sein sollten, aber keine exakte historische Nachbildung. Wir wussten, dass wir die Farbpalette und Stoffe ändern mussten. Also ging ich vom 19. Jahrhundert sofort in die 1950er und 60er Jahre. Zum Beispiel die Dior Designer of Dreams Ausstellung bot eine Fülle an Inspiration. Wir sahen uns Dior Kleidung an, vom New Look bis heute. Und da sie, und sie hat auch weiter gesagt, zum Beispiel auch Chanel Stoffe, Chanel Modenschauen und so weiter. Also sie hat das alles eingearbeitet und die tatsächliche Empire regency mode war dem eigentlich untergeordnet. Man wollte eigentlich nur die Silhouette nehmen und dann was komplett Neues machen.
0: Mhm. Was mich aber auch ehrlich gesagt, also als ich das gelesen habe, dass es Bridgetten geben will, ich so, oh wunderbar, ein Period-Drama, ein Kostüm-Drama. Ja, und dann habe ich gelesen, ich dass Ellen Maroschik die Kostüme macht und Sie hat ja auch die Kostüme, hast du ja gerade schon gesagt, für Greatest Showman gemacht und deswegen, das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst auf den ersten Augenblick mm -hmm. und äh, das werden wir gleich sicherlich auch noch sagen, wenn du noch ein bisschen tiefer in die Kostüme gehst, gerade von der ersten Staffel, dass wir auch wirklich, was historische Akkuratesse angeht, echt enttäuscht waren von der ersten Staffel oder generell von Bridgerton, <lacht> darüber machen wir uns ja schon seit einem Jahr lustig, aber auf der anderen Seite, rückblickend, was hätten wir anderes, anderes erwarten sollen, wenn Ellen Ellen Maroschnik, die Kostüme für ein Period-Drama macht. Weißt du, ich meine?
1: Ja, aber ich habe dazu eine sehr zwiespältige Meinung. Das werde ich auch ähm, an einem gewissen Punkt nachher sagen, warum das teilweise gut war und teilweise nicht gut war. Da werden wir noch ein paar Worte drüber verlieren. Auf jeden Fall war es halt so. Sie hat's gemacht und sehr viele andere Menschen haben mitgemacht. Also insgesamt fünf Monate arbeiteten 238 Personen an den Kostümen und heraus kamen über 7500 Stücke. Für mhm. die erste Staffel. Alleine 104 Kleider für Daphne. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Staffel 2 nicht viel anders aussah. Mhm. <lacht> Darüber werden wir nachher noch was hören, denke ich mal. Mhm. Aber hier wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Also sie haben, das betonen sie auch immer, sie haben keine Kleider aus dem Kostümfondus genommen. Sie haben alles neu gemacht. Und wir haben dadurch eine Menge handgemachte Kleider und eine Menge Swarovski. Schmuckstücke. Also sie haben einige Tiaras zum Beispiel genommen aus dem Swarovski-Archiv und sehr viele der Ketten und so weiter waren von Swarovski handgemacht. Und die Korsette wurden von niemand anderem gefertigt als Mr. Pearl himself. Und Mr. Pearl ist wirklich ein legendärer Korsettmacher und hat schon mit eigentlich allen möglichen großen Designern gearbeitet. Er ist wirklich eine Riesennummer im Korsett-Business oder im Modebusiness generell. Obwohl ich nicht weiß, ob er hier so einen guten Job geleistet hat. Da werden wir später noch ein paar Sätze zu verlieren. Ich bin mir nicht so sicher, was Mr. Pearl hier gemacht hat, aber <lacht> naja, we will see. Auf jeden Fall ist es ja schon eine Nummer, wenn du da so viele Menschen hast, so viel handgemachte Stücke. Du hast Swarovski und Mr. Pearl am Start. Also das ist wirklich schon, ja, eine Ansage. So, jetzt wissen wir, wer die Kostüme gemacht hat. Jetzt schauen wir uns an, ob die Arbeit gelungen ist. Ein paar generelle Worte kurz noch zu Beginn. Also alles in dieser Serie ist drüber. Die Kostüme sind nicht historisch akkurat, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht gewollt, wie wir gerade gehört haben. Und uns muss einfach klar sein, das ist wirklich eine Fantasiewelt. Das ist ein Fantasie 1813. Diese Welt hat nie existiert. Nie, nie, nie. Und die Kostüme ebenfalls nicht. Nichts davon hat jemals existiert. Und wir werden jetzt erstmal kurz in Ruhe über die Kostüme reden. Und am Ende werden wir nochmal darüber reden wie, also was da genau passiert ist. <lacht> wie wir das sehen, was
0: da passiert ist.
1: Zunächst einmal ist hier etwas passiert, sag ich mal, was wir sehr häufig in Kostümfilmen generell sehen. Also die Nebendarsteller oder die Extras, wie sie auch genannt werden, die Hintergrundschauspieler, sind viel akkurater gekleidet als die Hauptcharaktere. Und das ist ein ganz gängiges Ding in Period Dramas, denn die Hintergrundschauspieler setzen den Ton, also die geben den Ton an, sie prägen das große Bild. Sie zeigen uns, in welcher Zeit wir uns befinden. Und die Hauptcharaktere werden oft, und so ist es auch hier, moderner und freier gestaltet. Denn mit den Hauptcharakteren sollen wir uns ja auch identifizieren können. Sie sollen uns ansprechen und abholen. Und ja, das sehen wir eben auch generell hier in Bridgerton. Die Hauptcharaktere sind meistens viel akkurater als Daphne oder Simon oder Anthony oder Kate. <lacht> und wie gesagt, alles, was die Leute anhaben, auch die Extras, ist einfach Drüber. Und drüber ist auch die Anzahl der Kleider. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, jedes einzelne Kleid damals war handgefertigt. Es ist handgenäht, handbestickt, alles ist Handarbeit gewesen damals. Das ist eine Menge Arbeit. Und selbst die reichen Menschen konnten sich nicht einen Haufen Kleider leisten. Also zu Beginn der Saison wurden Kleider für dich individuell maßangefertigt und die sollten dann für die ganze Saison reichen. Und das waren dann zwei, drei, vier, fünf, mehr nicht. Weil das einfach so teuer war und so viel Arbeit war. Du hattest nicht für jedes Kleid ein eigenes, äh, nicht für jeden Ball ein eigenes Kleid. Und das ist ja in Bridgerton schon so. Die haben ja für alles ein eigenes Kleid, ein eigenes Ensemble. Und das ist natürlich total drüber. Aber diese Entscheidung kann ich natürlich verstehen, denn es wäre ja langweilig gewesen, wenn wir dieselben drei Kleider immer wieder gesehen hätten. Man will ja ein bisschen was geboten bekommen fürs Auge. Mhm. Wo fangen wir an? Vielleicht bei den Stoffen? Was denkst du, so Magda? Waren die Stoffe historisch korrekt? Bestimmt. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Nein, waren sie natürlich nicht. Also die Stoffe, und ich finde, das sieht man mit dem bloßen Auge, da ist so viel Polyester, da ist so viel neues, modernes Textilwerk am Start. Das ist echt der mhm. Wahnsinn. Reißverschlüsse. Ich sehe eine Menge Kle Reißverschlüsse. Reißverschlüsse haben nicht existiert. Die haben, ich glaube 1851 ungefähr, wurde, wurden Reißverschlüsse das erste Mal hergestellt. Also noch lange hin, es gab keine Reißverschlüsse. Und ich sehe viele Reißverschlüsse in Bridgerton. Mhm. Und auch die Stoffe, also Polyester. Als ob es 1813 schon Polyester gegeben hätte. Also bitte. <lacht> Gab's nicht? Ah, ah. Und das sind wirklich viele, viele Stoffe, die einfach damals nicht existiert haben, noch lange nicht. Und das sind manchmal auch Kleinigkeiten. Also zum Beispiel sehen wir bei der Schneiderin einmal, wie Mama Bridgerton sich so einen bestickten Glitzerstoff anhält. Und das ist natürlich auch Quatsch. Also du hast Kleider nicht aus bestickten Stoffen hergestellt, sondern du hast Stoffe genommen und die hinterher individuell bestickt. Hm. Das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, aber so Dinge, wo ich denke, hm, ja, manchmal die Details machen es halt, nicht nur. Aber wie gesagt, man kann im Großen und Ganzen zu den Stoffen echt sagen, eigentlich zum 90% Quatsch, was da passiert ist. Aber wir nehmen es mal so hin. Kommen wir mal zu den Farben. Denn sehr beliebt im Umpier und Regency waren, wie wir wissen, weiße Musselinkleider in antiker Optik. Und das ist wirklich etwas, was wir in der Serie praktisch nie sehen. Oder ich glaube sogar wirklich nie sehen. Ich kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben. Und das hat auch einen Grund, also das ist Absicht. Die Kostümdesignerin, also Ellen Miroschnik, hatte Angst, sie wären zu simpel und zu langweilig. Also sie hat zum Beispiel auch zur Vogue gesagt, Zitat, ein weiteres Tabu waren Kleider aus Musselin. Sie haben eine Schlaffheit, die wir nicht wollten. Das, Also diese Aussage finde ich ein bisschen schade, denn es stimmt einfach nicht. Es gab unfassbar schöne Kleider damals, auch aus weißem Musselin. Die waren weder schlaff noch langweilig noch sonst irgendwas. Das hätte man ruhig ein bisschen mit einbauen können. Also ich sage ja nicht, dass jedes Kleid so ausgesehen haben. Also wäre vielleicht auch wirklich langweilig geworden, wenn jeder die ganze Zeit so rumläuft im Blütschatten. Es gab Aber ja auch ein, nicht nur weiße
0: Musselinkleider. Es gab natürlich auch Kleider Eben. aus Seide. Es gab natürlich auch andere Farben. Es gab sehr, sehr viele schöne Absolut. pastellige Farben zu der Zeit. Also da hätte man schon auch gutes Kostümbild draus machen können, wenn man sich nicht so darauf fokussiert hätte, über 7000 Kleider neu anzufertigen. Also bitte.
1: Ja, das ist echt ein Ding, weil sie sagen die ganze Zeit in ihren Interviews, dass die damalige Zeit halt sehr blass war und sehr ja sehr weiß und blass. Das stimmt aber nicht. Also klar, diese weißen Musselinkleider waren sehr präsent. Die waren sehr beliebt. Die hat man sehr oft gesehen. Und auch die sind, wie gesagt, nicht langweilig. Auch, auch daraus hätte man schöne Dinge machen können. Mhm. Aber es war nicht alles nur weiß. Du hast durchaus auch Farben getragen. Und das weiß ich, weil ich mir Fashion Plates aus der damaligen Zeit angeschaut habe. Und deshalb denke ich mir, das hätte Ellen Miroschnik ebenfalls wissen können, wenn sie sich länger als fünf Minuten mit dieser Zeit beschäftigt hätte. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie die Zeit erst so langweilig darstellt. Aber okay, Meinungen sind verschieden. Auf jeden Fall ist Bridgerton nicht blass. Also hier wurde farbtechnisch wirklich extrem auf den Putz gehauen. Sie waren sehr experimentierfreudig. Und wie gesagt, alles ist halt sehr, sehr drüber und übertrieben. Aber das ist ja auch Absicht. Genau diesen Look wollten sie erzielen. Und man muss sagen, manche dieser Farben, die wir hier sehen, haben einfach noch nicht existiert. Also Neonfarben haben 1813 definitiv noch nicht existiert. Oder Magenta zum Beispiel wurde erst 1858 entdeckt, sagen wir mal. Also auch das hat damals nicht existiert. Da war also einiges zu sehen, was damals einfach noch gar nicht da war. Was aber cool gemacht ist, wenn wir über Farben reden, ist, dass jede Familie eine eigene Farb Farbe hat oder eine Farbfamilie hat. Und in der bewegen sich dann die Kostüme. Und die Kostüme, also die Farben der Kostüme entwickeln sich dann auch mit den Charakteren mit. Also Ellen Miroschnik hat das zum Beispiel an Beispiel der Familie Bitschatten sehr schön mal erklärt. Zitat, sie sind die prominente Familie der Saison. Deshalb wollten wir, dass ihre Farbpalette putrig ist. Diese hellblauen, hellen blauen Silber- und Grüntöne, die sich wie ein Hauch von Farbe anfühlen. Später, wenn Daphne älter wird, werden die Farben düsterer. Die rosa und Blautöne werden satter und die Silberschattierung tiefer, während sie wächst und reift. Sie beginnt als Porzellanpuppe und wird zur Frau. Und das, finde ich, hat sie eben an dem Beispiel Butcher, äh, ja, der Familie Bitscherten sehr schön dargestellt. Jede Familie hat ihren eigenen Farbkodex und in dem bewegen sich dann die Kostüme und zum Beispiel bei Daphne sieht man es eben sehr schön, wie sich das dann ändert. Obwohl sich das nicht nur ändert, weil sie erwachsen wird, sondern ebenfalls ein schönes Element in Bridgerton: Ihre Farbe ist ja eben blau und die des Dukes ist rot. Denn der Duke selber hat ja keine Familie mehr und er richtet sich deshalb nach Lady Danbury, mhm. die ja so seine Mutterfigur ist. Und Lady Danburys Farben sind violett, rot, vor allem eben rot und seine Farben deshalb auch. Und als Daphne und er eine Familie werden, vermischen sich eben die Farben und daraus wird so ein Purple. Und das, finde ich, hat Bridgerton wirklich schön gemacht. Also hier muss ich mal ein Kompliment aussprechen. Hm. Und ja, ich meine, das zieht sich ja in der zweiten Staffel weiter. Da sehen wir die Farbfamilien weiterhin. Das ist wirklich ein schönes Storytelling-Element auch einfach. Dadurch drückst du ja auch Dinge nonverbal einfach aus. Das ist sehr, sehr schön. Dann kommen wir mal zu den Kleidern an sich. Also, generell muss man sagen, kurze Kleider waren Abendgarderobe. Hier sehen wir kurze Ärmel, aber wirklich ständig und überall. Also, das war einfach falsch. Tagsüber wären die Ärmel lang gewesen und auch der Ausschnitt wäre tagsüber nicht zu sehen gewesen. Also, er wäre immer bedeckt gewesen, zum Beispiel von einem Fischu oder auch von einer Chemisette. Das ist so ein Oberteil, so ein kurzes kleines Oberteil, was unter, ähm, was in den Ausschnitt praktisch geschoben wird. Oft hat er dann so einen schön verzierten Hals, Rüschen, Schleifen, sonst was. Und man sieht das zum Beispiel bei Eloise sehr, sehr gut. Also Eloise trägt immer passende Tageskleidung, muss man sagen. Sie hat eigentlich mhm. immer eine Chemise an, sie hat meistens einen Spencer an, wenn sie draußen sind oder eigentlich sogar fast immer. Also Eloise ist sehr, sehr passend gekleidet tagsüber und alle anderen nicht. Also, wenn die anderen rausgehen, haben sie eigentlich immer kurze Ärmelchen an. Der Ausschnitt ist immer offen, wir sehen sehr viel Haut und das war im Regency einfach ein großes No-No. Also, das wäre gar nicht gegangen. Und ich glaube, ich persönlich glaube, hier haben die Kostümdesigner wirklich einen Fehler gemacht. Denn, ich habe ja vorhin schon gesagt, Daphne hatte in der ersten Staffel 104 Kleider. Und viele dieser Kleider... Sorry, aber die sind mir oft gar nicht aufgefallen, dass sie ihre Kleider gewechselt hat. Die sahen ja. sich oft so ähnlich. Manche der Kleider waren echt hübsch, aber viele andere sind einfach untergegangen, weil sie sich so geähnelt haben. Hm. Das war irgendwie so ein Misch. Also das, das ist einem teilweise einfach gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Also die die Masse an Kleidern, die Daphne hat, kam man ja noch mal kurz ein bisschen Zahlen hier um sich schmeißen. Und zwar, wenn wenn es wirklich so viele Kostüme waren, wie die Serienmacher auch immer sagen, für Daphne, dann hätte Daphne... Ja, ich meine, gezählt haben wir es nicht. Gezählt haben wir es nicht. Aber laut den Kostümmachern hatte Daphne so viele Kostüme, dass sie in diesen, es sind ja nur acht Folgen, dass sie in diesen acht Folgen a ah, ungefähr eine Stunde, ungefähr alle sechs Minuten ihr Kostüm hätte wechseln müssen, durchschnittlich. Ja, Jetzt denkt man natürlich, dass Daphne nicht in jeder Szene zu sehen ist und bla bla bla. Also das ist wirklich, es ist zu viel. Viel einfach nur. Also da hätte man sich lieber ein bisschen mehr drauf konzentrieren sollen, die Kostüme, die es dann gab, wirklich gut zu machen, als so viele zu machen.
1: Ja, und ich glaube, dass sie eben zum Beispiel diese Tatsache, dass Tageskleider einfach anders aussahen als Abendkleider, hätten sie das nicht ignoriert, wären die Kostüme besser gewesen. Denn mal angenommen, du hättest jetzt einige von Daphnes Tageskleidern genommen und Ärmel dran gemacht und dann ein schönes Fischu reingemacht, ein schönes Chemisette reingemacht. Das kann man auch alles sexy und cool machen, weißt du? Die tun ja gerade so, als wären nur Haut und Ausschnitt cool, aber das ist nicht so. Du hättest das wunderbar stylen können und dadurch hättest du ja einen viel größeren Kontrast gehabt. Also viele der Kleider wären so viel mehr zur Geltung gekommen, wenn du diese Sachen mit reingenommen hättest. Verstehst du, was ich meine? Hm. Also ich glaube, dieser Drang zu modernisieren ist gar nicht immer gut. Also wären sie da bei den Basics geblieben und bei den tatsächlichen historischen Ereignissen geblieben, hätten sie vielleicht sogar bessere Kostüme gehabt, weil dann wirklich, ganz ehrlich, viele der Kleider sind wirklich untergegangen. Aber hättest du aus den Kleidern wirklich richtige Tageskleider gemacht, wären sie nicht untergegangen, weil so der Kontrast viel stärker gewesen wäre. Und so wären auch die anderen Abendkleider wieder viel mehr herausgestochen. Aber wenn du halt abends praktisch das Gleiche an hast wie tagsüber, du, irgendwann rafft dein Auge das ja gar nicht mehr. Also ich glaube, da haben sie wirklich einen Fehler gemacht. Und was man auch zu den Kleidern generell sagen muss, was sehr irritierend ist, ist diese komische Taillenaht. Also mhm. wir sehen bei sehr vielen Kleidern eine komplett falsch gesetzte Taillenaht. Die Taillenaht ist nicht unter der Brust, sondern auf, auf der, der Brust. Brust. Mhm. Und wir sehen es häufiger, aber vor allem sehr krass bei Penelope. Ja. Und ich weiß nicht, was ihm schief gelaufen ist. Ich verstehe es nicht. Es sieht echt übel aus. Und ich hätte dafür echt gerne mal eine Erklärung. Aber naja, <lacht> ich denke, die werden wir nie bekommen. Aber hier können wir auch noch ein paar Sätze zu den Korsetten verlieren, denn die gehören ja auch zu den Kleidern. Also die wurden ja, wie gesagt, von Mr. Pearl gemacht und der Mann weiß eigentlich, was er macht. Und wir sehen zwei Arten der Korsette in Bridgerton. Einmal die längeren Korsette, die teilweise bis zur Hüfte gehen und einmal die kurzen Korsetten oder eigentlich noch mieder. Also in der Zeit wurden sie eigentlich fast noch mieder genannt. Da hat sich das ja langsam so verblendet, wie wir in der Korsettfolge gelernt haben. Mhm. Und beides ist korrekt, also beides gab es in dieser Zeit, also das ist schon mal gut gemacht. Aber natürlich haben wir eben am Anfang der Serie wieder diese dumme Szene, in der eine der Federington Töchter eingeschnürt wird bis zum geht nicht mehr und dann auch vor der Queen zusammenbricht, weil sie nicht atmen kann. Und ich frage mich, wieso? Du siehst die Taille nicht, du siehst sie nicht in der Regency-Zeit. Warum werden diese Leute also so eingeschnürt? Es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach merkwürdig und sie ist ja nicht die Einzige, die eingeschnürt wird, also die Marina wird ja auch später eingeschnürt und bei Daphne sieht man ja sogar die Spuren am Rücken, was ja, wie wir alle wissen, Quatsch ist, weil sie hätte ja eigentlich eine Chemise drunter getragen, das heißt, das hätte ihre Haut eigentlich gar nicht berührt, dieses Korsett, also auch totaler Quatsch, aber warum werden die Korsette so festgeschnürt? Es ergibt keinen Sinn. Also das ist mal wieder absoluter Quatsch. Mhm. Und ich denke, sie wollten das eben auch wieder so als Storytelling-Element benutzen, um zu verdeutlichen, die Frauen hatten damals keine Rechte, sie waren arme, unterdrückte Geschöpfe. Und ich denke, das sollte damit wieder verdeutlicht werden. Was mich ziemlich nervt. Und ich wäre sehr froh, wenn historische Filme und Serien darauf mal verzichten würden. Mhm.
0: Aber war es nicht auch so, dass also in der zweiten Staffel zumindest weiß ich, haben die Schauspielerinnen teilweise auch so... Unter den Kostümen äh, Korsett getragen, was natürlich auch an den Haaren herbeigezogen ist. Also über Korsette könnte man sich, allein über Korsette in Bridgerton könnte man sich schon eine ganze Stunde unterhalten. Ja, weil es unnötig ist. Ja, und das ist ja auch was, das haben wir ja in der Korsett-Folge auch angesprochen, dass Korsette ja immer so als Unterdrückungsinstrument dargestellt werden, aber ja, wir haben ja auch nee. schon da gesagt, als ob in Hunderten von Jahren Frauen nicht irgendwann auf die Idee gekommen wären, dass sie das nicht tragen wollen, wenn es wirklich so schlimm gewesen wäre. Also Korsette werden heute immer so dargestellt, als wäre es das schlimmste Folterinstrument des Teufels. Aber zum Beispiel gerade in dieser Zeit hat man nicht lange Korsette getragen. Man hat diese kurzen Korsette getragen. Doch, man hat schon auch lange Korsette
1: getragen. Man hat beides getragen, aber beides, egal ob kurz oder lang war, egal ob kurz oder lang, waren sehr bequem. Also ja. die waren ja, da war ja gar keine große Versteifung drin. das waren praktisch zwei Baumwollstücke aneinander genäht. Mhm. Viel mehr war da eigentlich nicht. Und alles, was das machen sollte, war ja dem Körper eine gute Haltung zu geben, damit du gerade stehst und deine Brüste ein bisschen nach oben zu pushen. Das war alles, was passieren sollte. Das mhm. hat dein Körper nicht irgendwie komisch verformt oder was auch immer, weil wie gesagt, du siehst ja vom Körper sowieso nichts. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig in Bridgerton, weil sie legen ja auf historische Akkuratesse gar keinen Wert, aber tragen dann ein Korsett, ja. obwohl du es nicht mal siehst. Und das finde ich merkwürdig, weil es komplett unnötig ist. Also mal angenommen, sie hätten das Korsett weggelassen und hätten einfach einen Push-Up-BH genommen, der die Brüste so ein bisschen hochpusht. pusht. Hm. Das wäre also es gewesen. Es wäre
0: keinem aufgefallen. Also, wenn man zum Beispiel, beides, das haben wir nicht. doch auch in der, ganz am Anfang in der Titanic-Folge, in der zweiten Folge, die wir gemacht haben, habe ich das ja auch angesprochen, dass da am Set wirklich jede einzelne Frau ein Korsett drunter getragen hat, weil man damals in dieser Zeit aber auch einfach immer Korsett getragen hat. Und zwar auch immer diese krass figurformenden Korsette. Und deswegen hätten diese Kostüme, die darüber waren über diesen Korsetten, einfach falsch ausgesehen, hätte man nicht den richtigen Unterbau gehabt. Aber bei diesen Kostümen, die waren eh nicht historisch akkurat, die waren auch nicht gut geschnitten. Also es wäre einfach keinem aufgefallen, hätten die kein Korsett drunter gehabt. Das verstehe ich nicht.
1: Es wäre überhaupt nicht aufgefallen. Ich meine, die sind ja gar nicht figurbetont oder irgendwas. Du siehst nichts. Mhm. Du siehst wirklich nur die Brüste und das hättest du auch mit einem guten Push-Up-BH machen können. Also es ergibt keinen Sinn und in den Szenen, in denen dann halt ein Korsett zu sehen ist, hättest du ein Korsett anziehen können, aber in den anderen hättest du es sein lassen können und ich meine, da werden wir wahrscheinlich später nochmal was von dir hören, wenn wir über die zweite Staffel reden, da gibt es ja eine Schauspielerin, die besonders Probleme mit dem Korsett hatte und ich verstehe es nicht, es ist mir echt ein Rätsel, wie kann man, dann, haben, dann hat Mr. Pearl schlecht gearbeitet, tut mir leid, aber das ist, sein, das ist seine Schuld und nicht mhm. die Schuld der Korsette. Ja. Ich finde es echt witzig, dass mich Korsette überhaupt nicht interessieren, aber ich langsam so voll zum
0: Advokat dafür werde. So, Korsette sind eigentlich total okay. Und alle, die was anderes sagen, lügen. Ja. <lacht> Nein, aber. Ja, es ist einfach nicht so ein Folterinstrument, wie die Medien uns gerne heutzutage glauben lassen möchten. Also, das ist ja wieder. Nein, das vor ist, allem das ist nicht die Regency-Korsette. Ja, und das ist wirklich, also das war ein. Ein, ähm, ein Aspekt, der mir an Bridgerton überhaupt nicht gefallen hat, weil wir es eben vor so kurzer Zeit noch davon hatten in der Korsett-Folge, dass es eben nicht so war. Und dann kommt Bridgerton daher und jetzt glauben wieder Millionen von Frauen, dass Korsette böse sind und dass man die schon längst hätte verteufeln sollen. Und die sind der Teufel in Person. Und warum haben wir die überhaupt getragen? Und das war nur zu Unterdrückungszwecken, was überhaupt nicht stimmt. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, wenn jemand
1: sagt, dass ein Regency-Korsett eng ist und sie darin nicht atmen können, dann ist es wirklich schlecht gearbeitet. Dann liegt es mhm. wirklich am Kostümdesigner und ansonsten gar nichts. Ja. Ganz sicher nicht an den Korsetten. Und meiner Meinung nach hätte man es in Bridgerton auch komplett weglassen können, weil sie geben ja sowieso nichts auf, ja, auf Fakten. <lacht> Deshalb komplett unnötig. Kommen wir mal zum Kopf. Die Frisuren der Zeit waren ganz klar fürs moderne Auge gemacht. Äh, die Frisuren der Serie waren ganz klar fürs moderne Auge gemacht. Also Mädchen, kleine Mädchen konnten die Haare offen tragen, aber sobald man ins heiratsfähige Alter kam, wurden die Haare hochgesteckt und man hatte meistens seitlich so kleine so Strähnen, die so in Löckchen gelegt waren. Und das sehen wir in der Serie ja überhaupt nicht. Also die Haare sind echt meistens offen, was keinen Sinn ergibt. Aber da sieht man eben, das ist für unsere modernen Augen und wir heute empfinden offene Haare halt als sehr, sehr schön. Und deshalb wurde das so gemacht. Und etwas, was in Bridgerton komplett fehlt, sind Hüte. Und das war eine ganz, ganz klare Designentscheidung, die ich nicht verstehe, aber naja. Denn die ganze Show dreht sich ja gesellschaft um gesellschaftliche Normen. Und Mode war damals ein wichtiger Faktor deines gesellschaftlichen Lebens. Mhm. Und diesen Fakt haben sie einfach komplett ignoriert. Und ich glaube, das war etwas, was mir an der Serie, als ich sie das erste Mal geschaut habe, gar nicht gefallen hat. Also mir hat Britton damals überhaupt nicht gefallen. Und das war, glaube ich, einer dieser Fakten, warum. Denn es hat sich für mich so angefühlt, als hätten moderne Amerikaner sich hingesetzt und sich eine Story ausgedacht, die im Regency Europa spielt und so wie sie sich halt vorstellen. Aber sich dabei überhaupt nicht mit der wahren Geschichte auseinandergesetzt haben und den richtigen gesellschaftlichen Gegebenheiten oder sonst irgendwas. Und das nervt mich eben gerade an der Mode, weil man das da sehr spürt irgendwie, weißt du, dass mhm. die da irgendwie gar nicht versucht haben, die tatsächliche Regency Zeit zu verstehen, denn Hüte waren sowas von wichtig. Eine feine Dame wäre damals niemals ohne Hut aus dem Haus gegangen. Niemals, 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 niemals. Und es gab auch nicht nur Shooten. Also ich kann ja verstehen, dass Shooten zum Film ein bisschen unpraktisch sind, weil die halt sehr viel von deinem Gesicht wegnehmen. Aber es gab nicht nur Shooten damals. Es gab auch andere Hüte. Es gab sehr viele verschiedene Hüten, die, die toll designt waren teilweise. Hm. Und es gibt tolle Kostümfilme, wie zum Beispiel Emma. Eine tolle Jane Austen-Verfilmung. Uh, ja. Und da sieht man wunderbare Hüte. Also erzähl mir nicht, dass du Hüte nicht geil designen kannst.
0: Ja, vielleicht konnten sie es einfach nicht. <lacht> Vielleicht ist das gerade der Punkt, ich weiß ja auch nicht. Da hat Ellen Miroschnik von Anfang an gesagt, dass Shonda
1: Rhimes es auch auf gar keinen Fall wollte. Also das war so ein großes No-No. Das, das war das größte Tabu überhaupt. Hüte. Das stand von vornherein fest. Sie wollen keine Hüte. Und ich finde es schade, weil... Man kann ja über die Kostüme in Bridgerton viel sagen, aber sie sind ja wirklich sehr kreativ. Mhm. Und ich hätte gerne diesen, diese Kreat diesen kreativen Geist auch bei den Hüten gesehen. Also ich hätte gerne toll designte, kreative Hüte mal gesehen. Ja. Aber gut, das war uns nicht vergönnt. <lacht> Dann kommen wir zur Familie Featherington, denn die haben definitiv einen eigenen Punkt verdient. Denn die sind sehr speziell. Wie gesagt, in der Serie ist ja alles ganz schön drüber. Also alles in der Serie ist drüber. Und hier sind die Leute anscheinend ganz schön noch mehr drüber, also ganz schön übergeschnappt, wie mir scheint. Denn die Familie soll ja eben so neureich wirken und geschmacklos wirken. Also das ist auch wirklich die Intention dieser Kostüme. Es soll geschmacklos wirken. Und diesen Anschein erwecken sie auch größtenteils, obwohl ich ihn gar nicht so extrem finde, muss ich sagen, weil sehr viele Menschen dort sind bunt. Weißt du, irgendwie ist alles bunt, mhm. es ist so viel los. Und ich finde dadurch fallen die Featheringtons gar nicht mal so sehr unbedingt
0: auf. Manchmal schon, aber, aber man ich, ich finde es witzig, weißt, dass mein? die Featheringtons zum Beispiel, um noch mal kurz auf Haare zu sprechen zu kommen, wo wir gerade schon bei Kopfbedeckungen waren, die Featheringtons sind eine Familie, die, bei denen die Haare tatsächlich am historisch akkuratesten sind. Nicht 100% akkurat natürlich, aber am akkuratesten. Und ich finde es witzig, dass das so ein Merkmal ist, was sie neureich und vulgär darstellen soll. Also, na, ich meine, die Haare sollen sie ja nicht wohl...
1: Also, es ist halt alles, was sie Der Style machen. Die halt Farben generell, gehört da natürlich dazu, meine ich. Weißt du? Es also. ist halt so viel los bei denen. Also, ich meine, guck mal, da sind so viele Neonfarben und sonst irgendwas. <lacht> ja. also, es ist echt der Wahnsinn, was da los ist. Und ich glaube, so dieses Gefühl, was da vermittelt werden sollte, kommt auf jeden Fall rüber. Also, das haben sie schon gut gemacht. Mhm. Und ich finde, Porsche Featherington und ihre Töchter, also die... Also nicht Penelope, sondern die anderen beiden erinnern einfach so krass an die böse Stiefmutter und die Schwestern von Schneewittchen und ja, okay. äh, Schneewittchen, äh, äh, Cinderella, dann, ja. Cinderella. So krass, also man, das ist so krass einfach. Die Familienfarbe ist Gelb, Gelbtöne. Und sie schrecken aber, wie gesagt, auch vor Neon und vor allem anderen nicht zurück. Und man sieht es ja gerade bei Penelope, dieses Gelb. Also sie trägt ja eigentlich fast immer nur Gelb und sagt ja auch, dass das eben die Entscheidung ihrer Mutter ist, mhm. dass sie immer Gelb tragen soll. Und dass die Familie so grell ist, in so grellen Farben, ist ja auch, ergibt eigentlich Sinn, weil Porsche will ja ihre Kinder verheiraten. Und dafür müssen sie ja auffallen. Mhm. Und das sieht man ja auch in der zweiten Staffel noch. Also da ist es ja genauso gelb und genauso auffallend, also das ändert sich ja nicht. Und eigentlich finde ich, muss ich sagen, die Kostüme generell der Familie ziemlich cool, weil die halt so over the top sind, dass es irgendwie, es ist so witzig. Ich sehe halt nur zwei große Probleme bei der Familie. Und das eine ist, wie gesagt, Penelopes Talienart. Wo ist die hin? Was passiert mit dieser Talienart? Ja. Und es gibt ja so eine Erklärung, also man sagt ja, also viele Leute sagen ja, dass die Kostüme deshalb so merkwürdig sind bei den Featheringtons und deshalb auch die Schnittführung so merkwürdig sein soll, weil sie ja oft auch Geldprobleme haben. Und wenn sie dann zum Schneider gehen, kriegen sie halt oft die Stoffe, die so Restposten, weißt du, die sonst keiner will. Und deshalb sieht es manchmal so merkwürdig aus. Und okay, das nehme ich noch hin, ist okay, gebongt. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, ich meine, sie gehen ja zur selben Schneiderin wie alle anderen auch, und du kannst mir doch nicht erzählen, dass Madame Delacroix plötzlich verlernt zu schneidern. Nur weil die weniger Kohle haben. Also sie weiß doch trotzdem, wie man ein Kleid schneidert. Mhm. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Nee. Ich, diese Tallinat macht mich verrückt. Ich will wissen, was da passiert ist. Entweder es ist es Absicht, aber dann hätte doch irgendeiner von denen mal eine Erklärung dafür geliefert, warum das so gemacht wurde. Aber ich habe bisher keine gehört. Oder es war keine Absicht und das fände ich ziemlich bedenklich. Also mhm. keinem von denen ist aufgefallen, dass die Tallinat absolut falsch sitzt. Was? ja. Das glaube ich nicht. Nee, ich so, glaube nicht erzählen, auch, das das kann nicht Weil
0: das hat Ellen Miroschnik auch in einem Interview gesagt, dass sie, sie haben ja sehr viele Kostüme hergestellt für diese Serie. Und natürlich hast du für jedes Kostüm immer auch Fittings. Betonung auf Plural, Mehrzahl, Fittings, Und natürlich waren diese Fittings bei Kostümen für Daphne zum Beispiel mehr als bei Kostümen für Extras zum Beispiel. Also wenn du jetzt einfach auf einem Ball rumgestanden hast, dann hast du vielleicht eins, zwei, allerhöchstens drei Fittings gehabt, schätzungsweise wahrscheinlich eher eins oder zwei. Wenn du natürlich aber eine Daphne bist oder eben auch einer von den anderen Hauptcharakteren, wozu ja die Featheringtons eigentlich dazugehören, dann hast du mehrere Fittings. Also bis zu fünf oder sogar sechs vielleicht sogar, nehme ich mal an. Und wenn da bei diesen fünf oder sechs Fittings keinem auffällt, dass die Taliennaht auf Nippelhöhe sitzt, Entschuldigung, dann ist es Absicht. Ja,
1: Punkt. sorry, aber das, aber, weil das sieht man so krass. Ich meine, nicht nur bei Penelope, also es gibt auch andere Kleider, auch bei Daphne, wo ich mir dachte, mm, also ja. weißt du, was ich meine? Das war nicht immer so... <lacht> so super, aber ja, bei Penelope ist halt echt was total schief gelaufen, also das ist einer der ganz großen Probleme bei der Familie Federington. Ich sehe aber noch ein zweites Problem, <lacht> nämlich die, die Kleider der Mutter. Und das ist ja in der zweiten Staffel genauso, also da hat sich ja nichts geändert. Was ist hier los? Also wir haben eine Orpyrnaht, die an der richtigen Stelle sitzt, theoretisch, aber gleichzeitig haben wir eine natürliche Taille, weil die Kleider so hauteng gearbeitet wurden, dass du den ganzen Körper siehst. Und wir haben einen herzförmigen Ausschnitt, der aber gleichzeitig irgendwie auch rechteckig ist. Also alles an diesen Kleidern ist merkwürdig und falsch. Mhm. Und mir ist klar, das ist natürlich gewollt. Man wollte Porsche Featherington eben als neureiche, geschmacklose Frau darstellen, die eben total over the top ist. Und das ist auch gelungen. Also das hat man durch die Kostüme ja auch klargestellt, aber, und hier ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mal meine generelle Bridgerton-Kostümkritik zu verdeutlichen, weil ich finde, an ihr, also an ihren Kostümen sieht man das sehr, sehr gut. Ich glaube, man hätte das, was man darstellen wollte, anders machen können. Es wäre viel schöner gewesen, tatsächliche Regency-Kleider zu nehmen, die, mhm. also den richtigen Schnitt haben, und da zu übertreiben. Weißt du, so Riesenhüte, Mehrspielereien mit den Haaren, riesen Puffärmel, krasse Rüschungen oder, schleifen oder was auch immer, weißt du? Dass man die tatsächlichen Kleider genommen hätte und die aber halt voll over the top gemacht hätte. Weil die Epoche gibt ja so viel her, mit dem man spielen kann. Und ich glaube, das hätte einen besseren Look ergeben, als diesen komischen Mischmasch, den sie da eigentlich gemacht haben, weißt du? Mhm. Und das ist genau mein Problem mit Bridgerton. Denn wir hatten mal einen Modezeichenlehrer. Also als wir beide auf der Modeschule waren, hatten wir einen Zeichenlehrer. Und der hat uns im ersten Semester einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Und zwar, es gibt ja viele Zeichner, die zeichnen oft nur so ein paar Striche. Also, die zeichnen fünf Striche, machen Farbklecks drauf und dann ist das fertig, weißt du? Ja. Und es sieht ja manchmal richtig geil aus. Und er hat gesagt, wir alle können das irgendwann machen, aber eben noch nicht am Anfang. Es ist wichtig, erstmal die Grundlagen zu verstehen, erstmal den Aufbau des Körpers zu verstehen, den Aufbau von Kleidern zu verstehen. Und sobald du die Grundlagen verstanden hast und dein Handwerk verstehst, dann kannst du das andere machen. Weil dann weißt du auch, was kann ich weglassen, was kann ich dazu erfinden. Sobald du die Grundlagen verstehst, weißt du, was du absichtlich falsch machen kannst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber dafür musst du erstmal die Grundlagen verstehen. Und dieser Punkt ist bei mir voll im Kopf geblieben und ich glaube, genau das ist in Bridgerton in meinen Augen falsch gelaufen. Hätten sie tatsächlich sich mit der Regency-Zeit auseinandergesetzt, mit der tatsächlichen Kleidung, mit den tatsächlichen Farben, mit den tatsächlichen Schnitten, wäre, glaube ich, etwas noch Besseres herausgekommen. Und gerade bei Porsche Federington sieht man das in meinen Augen. Ich glaube, man hätte sie ganz anders stylen können und das wäre noch geiler gewesen. Und gerade zum Beispiel auch bei den Tageskleidern habe ich das ja vorhin auch gesagt. Mal angenommen, man hätte diese Dinge beherzigt, wären teilweise noch bessere Kostüme rausgekommen, ja. die dann auch noch besser ins Auge gestochen wären. Und das ist mein großes Problem mit Bridgerton, dass dass es das sich so anfühlt, als hätten sie die Zeit nicht richtig studiert. Also als wäre ihnen die Zeit eigentlich komplett egal gewesen. Sie haben einfach nur die Silhouette genommen, so, basta, und haben daraus irgendwas gemacht, worauf sie Bock hatten. Mhm. Und das finde ich schade. Und ich glaube, hätten sie es anders gemacht, wäre es noch besser geworden. So, kommen wir noch kurz zur Queen. Denn bei Queen schadet ist einiges los. Mhm. Und vieles davon verstehe ich nicht. Also sie trägt ja die Mode... Sie trägt nicht die Mode der Zeit, sondern sie trägt eine Rockoko-Robe aus den 1770ern. Mhm. Warum auch immer. Und es ist schon so, dass ältere Menschen oft nicht mit der Mode hundertprozentig mitgegangen sind und oft an älteren Stilen festgehalten haben. Aber, Leute, die Königin doch nicht. Also die Königin. Also oft waren ja die Königinnen so die Stil. Äh, also von denen ging ja oft der Stil aus mhm. und die haben den Ton angegeben. Und du kannst mir nicht
0: erzählen, dass die Königin von England so out of touch ist und einfach 60 Jahre alte Kleidung trägt. das ist Quatsch. Das hätte ja auch ihr Schneider gar nicht zugelassen. Also wenn du als Hofschneider arbeitest und die Königin, für die du arbeitest, in 60 Jahre alten Kleidern rumläuft, bestellt sonst keiner Kleidung bei dir. Es ist einfach so ein Fakt, weißt du, ich meine, also das ist ja... Nee, also das, das ist so strange. Das hätte kein Hofschneider zugelassen. Naja. Doch, Ellen Miroschnik war der Meinung, dass der Hofschneider das zugelassen
1: hätte. Und ich finde das sehr skurril, denn <lacht> sie sagt auch ganz, sie, sie sagt ganz offen in Interviews, dass wenn du Bilder von Queen Charlotte anschaust, dass sie auf den meisten bekannten Bildern eben Rokoko-Kleider trägt. Und deshalb hat sie das so gemacht. Und ich denke mir so, ja, don't say. Natürlich trägt sie da Rokoko-Kleider, du Scherzkeks. Denn... Es gibt tatsächlich sehr viele Kleider von Queen Charlotte in der Robe à la Française, also in dem Kleid des Rokokos. Allerdings stammen diese Kleider auch aus dem Rokoko. Mhm. Diese Bilder stammen aus dem Rokoko. Natürlich trägt sie dann Rokoko-Kleider. <lacht> Meine Hat Güte. Hat sie da kein Verdugado getragen? Das ist aber komisch. <lacht> also, weißt du, so ein bisschen mitdenken, ne? Wäre manchmal gar nicht so schlecht. Und als dann die Mode à la Craig in Mode kam. Gibt es auch Bilder von ihr in dieser Mode? Und es gibt im Q Palace, also wo sie auch gelebt hat, gibt es noch ein Originalkleid von Queen Charlotte im Empire Style. Mhm. Also scheint sie diesen Style auch getragen zu haben. Ich meine, sie war die Königin. Hallo. Also. Und ich finde es halt einfach krass, dass Ellen Miroschnik zur Vogue geht und sagt, naja, schau dir die Bilder an von Queen Charlotte, da trägt sie Rokoko-Kleider. Ja, echt. <lacht> ist ja strange, dass sie auf Rokoko-Bildern Rokoko-Kleider
0: trägt. Das ist ja der Hammer. Mhm. Oh, aber okay. Also keine Ahnung, ich hab, ich hat, ich kannte bisher die Begründung noch nicht von Ellen Miroschnik, ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht ist es halt auch wieder so ein stilistischer Move, dass sie halt gesagt hat, naja, Queen Charlotte steht halt so ein bisschen für so ein veraltetes System und deswegen trägt sie so veraltete Klamotten und ihre Hofdamen ja auch, also es ist ja nicht nur Queen Charlotte, sondern ja, gerade ja. in der zweiten Staffel sieht man ja sehr schön, dass auch ihre Hofdamen alle Panier und äh, Robe à la Française tragen, aber diese Erklärung, wirklich, Frau Miroschnick, was haben Sie sich dabei gedacht? Also, sie hat das auch schon öfter gesagt, dass Queen Charlotte
1: dafür bekannt gewesen sein soll, ihren Style nicht geändert zu haben. Und ich frage mich, wo wo ist diese Quelle? Weißt du, ich sage nicht, dass ich recht habe. Ich kann auch mhm. falsch liegen. Vielleicht hat sie auch recht. Und es ist eine Tatsache, aber
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, Pauline, wir wissen es ja nicht. Vielleicht, vielleicht, hatte Queen Charlotte einfach diese, vielleicht hatte Queen Charlotte einfach diese Regency-Robe im Schrank hängen und hat sie aber nicht angezogen. Das haben wir alle. Wir haben alle Sachen im Schrank hängen, die wir nicht anziehen. Vielleicht war das bei Queen Charlotte diese ja. Regency-Robe.
1: <lacht> Who knows?
0: Aber wie
1: gesagt, das mag ja sein, aber dann, ich hätte gerne meine Quellenangabe. Wo ist diese Quelle? Mhm. <lacht> Woher hat sie diese Informationen? Denn ich habe diese Informationen nirgendwo gefunden. Mhm. Aber ein ja. einen Punkt gebe ich ihr allerdings. Also erstens muss man natürlich sagen, klar, das ist irgendwie so ein Pop. Das ist irgendwie so ein modisches Highlight, mhm. dass alle irgendwie das Gleiche tragen. Und dann hast du aber die Königin, die was anderes trägt. Das ist schon cool. Also ich will nicht sagen, dass es das doof aussieht. Das hat schon was. Also irgendwie ist es was fürs Auge. Mhm. Den Punkt gebe ich ihr. Und ich gebe ihr noch einen anderen Punkt. Denn was wir heute kaum noch wissen, was wir bei der letzten Folge auch schon angesprochen haben, am englischen Hof wurde ja bis 1820 der Panier weiterhin getragen. Mhm. Jetzt eben unter Empirkleidern. Und es sah extrem merkwürdig aus. Und ich verstehe, dass sie das weggelassen haben, denn zum Beispiel am Anfang, als die Debütantinnen kommen und der Queen vorgestellt wurden, hätten sie auch diese weißen Kleider getragen und diese Federn im Haar, wie man das in der Serie sieht. Sie hätten aber eben auch ein Panier unter dem Kleid getragen. Mhm. Und das hätte sehr, sehr, sehr merkwürdig ausgesehen. Und ich verstehe, dass sie das weggelassen haben, weil du willst ja nicht, dass die süße Daphne aussieht wie eine Kartoffel. Also, <lacht> verstehe ich, dass sie das weggelassen haben. Mhm. Hätte ich auch, glaube ich. Aber wir sehen ja Queen Charlotte mit dem Panier. Was ja der Wahrheit entspricht. Wir sehen sie zwar in den falschen Kleidern, aber mit Panier. Mhm. Also den Punkt gebe ich ihr, dass das ja theoretisch richtig ist. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass, das Absicht, also dass sie das absichtlich richtig gemacht haben. Nein. Weil ich glaube nicht, dass Ellen Miroschnik wusste, dass damals Paniers getragen wurden. Aber <lacht> den Punkt gebe ich ihr. Dass das ja theoretisch schon stimmt. Und man dadurch <lacht> und man dadurch wenigstens bei einer Person oder eben auch bei den Hofdamen den Pannier sieht. Was ich aber auch strange finde, dass die Darstellerin... Also erstens, ich finde Queen Charlotte so cool dargestellt. Ich finde es richtig geil. Und das hat halt einen Effekt mit diesen Kleidern, mit den mit den Perücken, die ja auch total over the top sind und die ja auch überhaupt nicht in so Regency passen. Also die also diese Perücken sind ja sowas von out of style. Mhm. Aber das ist cool. Muss ich echt sagen, Es ist cool gemacht. Und ich liebe Queen Charlotte. Aber was ich extrem merkwürdig fand, dass sie erzählt hat in Interviews, dass sie sogar doppelkorsettet wurde. Also sie trägt ein ja, Korsett. Ja,
0: hab ich auch gelesen. Und
1: in der Kleidung ist noch ein Korsett. Aber
0: warum? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, das war tatsächlich... Ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber das war im, im Rokoko war das tatsächlich die übliche Vorgehensweise, würde ich jetzt mal behaupten, wenn mich nicht alles täuscht. Dass du ein Korsett getragen hast oder ein, ein Mieder ja, noch damals zu der Zeit. Und dann war dein Oberteil vom Kleid auch noch mal verstärkt. Das ist nicht falsch. Aber warum musst du jeden Menschen in dieser Serie einfach in Korsette stecken, wenn es nicht nötig ist? Äh, also Punkt eins, man hat ja in der Zeit so Mode gar nicht mehr getragen. Ja, Und kommt Punkt zwei, wenn
1: ich... Wenn ich schon da Rhymes bin und auf historische Akkuratesse sowieso nichts gebe, warum stecke ich diese arme Frau dann in zwei Korserne? Also, was ist denn hier passiert? Ich verstehe es gar nicht. Also, es finde ich ein bisschen weird, aber. Mhm. Naja, okay. So, jetzt komme ich noch zu ein paar Sätzen zu den Männern in der Serie. Mhm. Also, wir sehen einen Haufen Dandys in Bridgerton, was mich sehr freut. Ich liebe diesen Look, ich finde ihn extrem sexy, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich finde es ziemlich cool. Und das, finde ich, haben sie schön gemacht. Also man sieht diese, diesen Dandy-Look wirklich überall. Mhm. Und vor allem auch sehr farbenfrohe Dandys, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber es ist ein cooler Look. Also Und allen, woran wen Leute cool finden, ist natürlich der sexy Herzog in der ersten Staffel gewesen und in der zweiten Staffel Anthony. Anthony ist wesentlich korrekter gekleidet, also da gibt es nicht so viel zu beanstanden.
0: Generell, die Männer in der zweiten Staffel tragen Vatermörderkragen, weil, bilde ich mir das eine, da habe ich in der ersten Staffel keinen einzigen Vatermörderkragen gesehen. Doch, ich glaube schon, aber ich finde, in der zweiten Staffel haben sie
1: die Kriegen doch besser gemacht. Ah, mhm. oh, diese
0: Vatermörderkriegen.
1: Mhm. Ey, dieser ganze dandy Look Hallo. Hallo. Mhm. <lacht> <lacht> Aber die meisten Frauen sagen wohl eher beim Herzog, hallo, was ich nicht verstehen kann. Ich finde den Mann so anstrengend mit seinen Daddy-Issues und ich hätte den Prinz genommen. Wäre <lacht> Ich, Daphne, ich hätte den Prinz genommen. Möchte ich nur mal festhalten. <lacht> Aber okay. Also der Duke hätte wohl nicht nur die heutigen Damen in Aufregung versetzt, sondern auch die Ladies im Jahre 1813. Aber aus anderen Gründen, ehrlich gesagt. Denn im Großen und Ganzen passt sein Auftreten natürlich schon. Also wenn du jetzt auf den ersten Blick ihn siehst, denkst du schon, ah, Dandy, weißt du? Mhm. Aber in vielen Dingen eben auch nicht. Also er trägt zum Beispiel oft ein schwarzes Hemd, was absolut keinen Sinn macht. Also die Hemden der Zeit waren immer weiß, was mhm. auch wichtig war. Das war ein Statussymbol. Also kein Mann hätte ein schwarzes Hemd getragen. Ich glaube, das hättest du nicht mal bekommen. Also <lacht> woher hat er diese Hemden. Mhm. Und was mich auch wahnsinnig macht, ist der offene Kragen. Er ja. trägt ihn immer offen und trägt die Krawatte immer drunter und nicht auf dem Hemd. Er trägt einen Dreitagebart, What? <lacht> Männer zu der Zeit waren glatt rasiert und wenn sie was stehen gelassen haben, dann waren das diese Koteletten, die wir im ersten Teil bei Anthony zum Beispiel sehr gut
0: sehen können. Das finde ich schade. Warum? Wo waren die in der zweiten Staffel? Die habe ich echt vermisst. Mehr als den Duke. <lacht> Ehrlich gesagt fand ich Anthonys Aussehen im ersten
1: Teil viel besser, mhm. weil die Haare waren passender, die Koteletten waren passender. Aber ich glaube, fürs moderne Auge war das nicht so gut. Also für meine Augen für schon, meine aber ich glaube, die meisten auch. fanden das nicht so geil. <lacht> Und ich glaube, deshalb hat man ihn im zweiten Teil dann rasiert, die Haare ein bisschen geschnitten, weil das den meisten modernen Leuten, glaube ich, besser gefällt. Und so kann man das eben auch beim Duke erklären, weil dieser drei Tage Bart, das finden halt heutige Frauen cool und sexy und du willst ja ihn als so Sexsymbol darstellen, deshalb... Ja. Und auch das mit dem offenen Hemd und so, weißt du, er wird ja dargestellt als so ein Rebell, mhm. der sich nicht an die Regeln der Gesellschaft halten muss. Ich gut, möchte. dass wir in
0: einer Episode über eigentlich das prüde Regency über Sexsymbole reden. <lacht> Sehr schön. Na, wir
1: sind ja hier in Bridgerton World und nicht in der echten Regency World, also <lacht> Aber das, also weißt du, dieser offene Kragen und mhm. so weiter, das sind natürlich klare Zeichen dafür, hallo, ich bin ein Rebell, ich halte mich nicht an eure Normen, ja. ich mache, was ich möchte. Und das ist natürlich ganz klar so beabsichtigt. Und ja, da sieht man, da sind halt einige Dinge ein bisschen falsch gewesen. Einige Dinge. <lacht> und ich meine, seine Haare, ja, whatever. Also, ja, der Herzog ist einfach, da ist einiges falsch gelaufen. Aber im Großen und Ganzen, die Männermode ist schon cool gemacht und auch eigentlich größtenteils korrekt. Also, weißt du, so ein paar kleine Feinheiten sind halt falsch. Zum Beispiel sieht man sehr oft Schulterpolster mhm. an den Schultern. Und das ist natürlich Quatsch. Also das kam erst ein paar Jahrzehnte später, ein paar Jahre später. Und meistens waren die Schulter eher so abfallend, so weich. Und das ist zum Beispiel nicht gut gemacht.
0: Also da gibt es schon so ein paar Kleinigkeiten, die nicht so korrekt sind. Mhm. War es nicht auch so, dass die Männer ähm, abends, weiß ich nicht, ob sie da auch schwarze Hosen getragen haben, aber tagsüber haben sie keine schwarzen Hosen getragen, oder? Also im Biedermeier zumindest, weiß ich noch von damals. Da haben die ja eher so beige-sandtönige getragen. Ja, die Hosen waren generell meistens eher beige. So hellbraun und so.
1: Also das ist schon so. Aber, ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, die, die haben auch nicht pink und gelb und sonst was getragen hauptsächlich. Ja. Also die waren ja generell eher gedeckter. Also da hat Richard ja schon... Die haben halt mit den Farben echt rumgespielt. Mhm. Was ich auch nicht schlecht finde. Ich finde, das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen besonderen Touch. Ja. So, also die Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Und das sind wirklich... Das sind nur so die... Man hätte noch tausend Milliarden Dinge mehr sagen können. Das ist, das ist wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, okay? Aber das ist jetzt mal so zur ersten Staffel, aber die Sachen gelten eigentlich auch für die zweite Staffel. Also all die Dinge, die sie in der ersten Staffel falsch gemacht haben, haben sie in der zweiten genauso falsch gemacht.
0: Mindestens genauso falsch.
1: <lacht> aber wie gesagt, das ist eine Fantasiewelt und das respektiere ich. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Deshalb ist es auch okay, wenn man da Dinge dazu erfindet, Dinge anders macht. Ich glaube halt nur, wie gesagt, es wäre noch besser gewesen, wenn sie sich mit der Realität ein bisschen mehr auseinandergesetzt hätten.
0: Hm. Ja, das war schon mal ein guter Überblick über die Serie selbst und über die erste Staffel vor allen Dingen. Und über die zweite Staffel reden wir in der nächsten Folge mit euch. Aber keine Sorge, keine Sorge, wir können euch beruhigen. Also spätestens morgen kommt die nächste Folge über die zweite Staffel online. Das heißt, ihr müsst euch gar nicht so lange gedulden. Vielleicht sogar heute noch. Werden sehen. Also keine Sorge, ihr müsst euch nicht lange gedulden. Ja, aber wie gesagt, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr freut euch sicherlich schon auf die Folge über die zweite Staffel. Wir uns natürlich auch. Die gibt es, wie gesagt, heute oder allerspätestens morgen, je nachdem, wie, wie wir vorankommen mit dem Schneiden. Ja, dann würde ich sagen, dürft ihr uns natürlich gerne wie immer auf Instagram folgen. Da posten wir nämlich natürlich wie immer... Bilder und auch Stories und Content zu Bridgerton. Könnt ihr euch gerne anschauen und, 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 uns, dort und uns dort folgen. Wow. <lacht> ihr dürft uns natürlich auch gerne hier auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr das gerade hört, bewerten, wenn es dann möglich ist. Oder uns auf jeden Fall abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine einzige Folge mehr. Also ob dann die Folge heute noch rauskommt oder morgen, ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid und könnt dann direkt reinhören.
1: Mhm. Also, bis später oder bis morgen. <lacht> See you
0: later, Alligator. <lacht> Wild Crocodile. Ade, meine Fee. <lacht> <lacht> bis später, Silje. <siehne. lacht> das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja. <lacht> uh <-huh. lacht> bis dann. Ciao, Kakao.